0: Udrag af Olof Hegels roman, Du er så grimt, at du næsten er smukt, havde en kvinde engang sagt til ham, mens hun ville ud på en flade brystkasse efter en nat, hvor hun ville elskes, og han ville elske en enkelt nat. Men det var længe siden, og den høje mand med den lange hals og den krøllede manke, som alle lagde mærke til, når han kom ind i et rum, ved at forandre sig til en, eller en almindelighed. De rynker, der havde spillet til ham i spejlet, da han vendte hjælp på løbeturen, skartet som hvide fure gennem det hulkendede ansigt, Høllerne var blevet trætte, og det var lagt til siden, at kunne se frem til en søndag morgen, hvor hans spejlein prydede forsiden af magasinet, en reportage fra et af verdens brandpunkter. I stedet søgte han Facebook, hvor jøderne og venner og løse bekendte havde lagt billeder af lyshåret og badende børn fra den forgangne sommer ind på deres profil. Banale landsbilleder af et liv, der var for godt til at være sandt, men også billeder, som var lagt ud, fordi mor eller far netop i det solnedgangsøjeblik havde fyldt sig så lykkelige og opfyldt af kærlighed og forældrestøjtet for, at de måtte dele det med resten af verden. Selv er han aldrig noget på Facebook, men lurede kun, og lige så sulten på livet, han havde følt sig i formiddag. Lige så barnløs smiderende og fast forankret i ingenting, følte han sig her, hvor klokken lige havde passeret syv. Indtil nu havde han fundet frem til sejertallene for Danmarks Radio store serie om krigen i 1860. Han skrev et interview med SF's 31-årige kvindelige socialpolitiske ordfører, der mente, at det var uforsvarligt, at danske plejehjemsmøder i gennemsnit havde fire børn at passe, hvor de for få år siden havde tre. Men det er de færreste mænd, som er blevet journalister for at sidde lørdag aften midt i livet og skrive artikler om pressede pædagoger i ulvetiden. Og han følte sig allerede mentalt udmattet, når han skulle finde fakta eller linke til relaterede historier. Bonusinfo kaldte de det. Engang havde han med bladets rejsende vidne, når verden skælvede og kunne ikke falde i søvn om natten, fordi han lå og tænkte over indledningen til den, til den næste artikel, som skulle være skrevet så smukt og skarpt, at alle ville tale om den bagefter. Nu skriver han bonusinfo og kæmpede med historien om serietallene fra 1854. Tallene var dalet, og netredaktør Feline Langy bad ham skrive artiklen, fordi serien var den dyreste i Danmarks radios historie, og fordi instruktøren blev ved med at påstå, at den var fremragende, selvom den var middelmodig. Men den blev stadig set af mere end en million mennesker søndag aften og det var for mange til, at man kunne skrive katastrofe i overskriften og ødelægge instruktørens karriere. Hvis uden havde den solgt pænt i udlandet, og var blevet glimrende anmeldt i The Guardian og The Independent. På den måde kunne den hverken progreseres under succes eller fiasko. Sådan var det altid, når han skrev nyheder. Han troede sjældent på dem, turde ikke konkludere for skarpt og følte, at nyhedsoverskrifter havde et element af overdrivelse og løgn i sig. Sredt fandt en til 1864, kaldte han artiklen og sendte den ud i internettets uendelige intethed, hvor nogle få ville læse den, og ingen ville blive klogere. Flinlandi ville ikke blive glad. Hun havde håbet på succes eller fiasko og god pilke, men fik ingen af Hun ville i ikke kunne sige, at overskriften var forkert. Den var pinligt præcis og stod i sin kødsomlighed, som i Haslots lille personlige protest mod at skrive ligegiltige historier og skærpe overskrifter for at få flere klik. Yes, lød det ved siden af ham på den kvindelige sommervikar, der ved snøkhedriget. Da alle kiggede på hende, sagde hun, det bliver Rasmus Thorsen. Hun sagde det ude i rummet, men det var henvendt til netredaktøren. Er du sikker, spurgte Feline Landi. Helt sikkert. Har vi den solo i en halv time nu? Kan du have den færdig om 10 minutter, eller skal vi bare skrive, at Berling skal far, at Rasmus Thorsen afløser en af hjørne som Venstres Fisk kan valget til rureparlamentet? Jeg kan have den færdig om 10 minutter. Mikkel surfede Facebook igen og håbede, at der ikke ville komme flere historier hans vej, da en nyhed fra Danmarks Meteorologiske Institut tækkede ind. Hedebølgen ville fortsætte de næste 14 dage. Næsten simultant med historien, der på nettet, blev det henkastet for Felini Landi. Mikkel, han så op. Kan du, ikke følge, kan du ikke lige følge op på historien om hedebølgen? Hun var en af sergeenterne i den her emellemleder, der kom og gik, og som Mikkel aldrig havde lagt mærke til. Han havde det med den, som han havde det med nettet de producerede information. Aldrig havde der været så mange tv-kanaler, så meget kommunikation, så mange artikler, og aldrig så lidt journalistik. En landin symboliserede det moderne ingenting. Ansat af de nye tyske ejere, mandat til, at giver visen en stærkere digital profil. Mørk pagehår, cardigan, lyd og ringeblå nederdel og fornuftige høje sko i samme farve. Ikke for høje, ikke for lave. Hun lignede dagbladernes illusion om den, og min kvindekrop. Sådan skrev hun også, pænt, mæret, fejlfrit. Hvad mener du? Mikkels fantasi rækte ikke til at følge op på en hede hedebølge. Du behøver ikke ringe nogen steder hen. Bare finde ud af, om vi er på vej mod den varmeste august nogensinde. Fordi Randin koncentrerede sig igen om verden på nettet foran hende, og efterlod ham med en historie, der ville tage de unge digitalt indfødte sundhedsat 10 minutter til at parkere. Men lå foran Mikkel, som en kællingknud og teknik, der skulle løses, op for at nå frem til 30 linjer, som ingen ville læse. Smerte i déjà vu sendte ham 25 år tilbage til en de første dage, hvor han var arbejde som praktikant og blev bedt om at lave en Den Dengang havde han grebet et vidunderligt vintervejr og spurgt, om han ikke skulle skrive en reportage for ulvedalene, dalene i dyrehaven, hvor hele København og taget ud for et kælke. Han tog afsted med en fotograf og var kommet hjem med isblå hængel. Prostrådet barnekinder, kvinder i mink, en kronhjort mellem træstammerne og snedmukkepinden. Næste morgen var han stået op til en smuk placering, på side i avisen. Kan man tegne et vintermaleri af Bryggel i avisen? Kan det ikke gå helt galt, havde han sagt, da Mikke mødte på arbejde. Mikke anede ikke, at Bryggel var den europæiske vinters fineste maler. men havde siden opdaget, at der på de mest uberagtige stole i hans fag sad store begævelser med en hengjent viden om kunst og kultur og historie, som hverken han selv eller de nye generationer var i nærheden af. Nu havde han en 15 år yngre kvindelig mellemleder i Marineblot sat ham til at producere værtsjournalistik. Han krympede sig ved det, men var nødt til at spørge en af de unge om hjælp. V.E. sagde han lavmændt. V.E. reagerede ikke. Måske fordi hun ikke kunne høre det. Måske fordi hun ikke havde rige. Mikkel var ikke sikker. For et halvt år kom der otte nye praktikanter på visen. De dygtigste og mest i hærdige fik senere chancen som sommervikarer at arbejde 16 timer i døgn og 3 år i træk på vikarbetingelser, så de kunne blive fastansat. Før i tiden han at være gavmild med gode råd, når de spurgte om hjælp til indledninger, opbygning og struktur. Nu har han holdt op med at give fra sig osmonisthøjskuerne, var de holdt op med at undervise i hans tekster. Han kendte ikke deres navne, og de kendte ikke hans. Sommervikaren, der muligvis hed Rie, havde kastanjefarget krøller og stærke ben, der endte i himlen. Han gik over til opstadstavnen, hvor billedet af den nye praktikant fra sommervikaren har med navn under Rikke hed hun. Da han kom tilbage, talte hun i telefon, og mens han ventede, fortod han sine gentagende afvisninger og ledelsens opfordring til alle, til alle de lidt ældre op at tage en efteruddannelseskursus i journalistik på nettet. Han var en mand med et pænt overskud i den følelsesmæssige og impulsivt styrende del af hjernen. Hjernen, men underskuddet i den venstre halvdel, hvor ordensansen, logikken, den strategiske t- tænkning og den digitale intelligens før hjemme var tilsvarende stort. Inger Severinsen kom brusende igennem redaktionen og efterlod en slipstrøm af tung parfume. Røde stiletter, rød nederdel, rød jakke, rød læbestift. håndet, der var læsset med guldsmykker og hår, der engang var blond og nu er partiblond. 67 år og udødelig. Da hun var jævnaldet med de abonnenter, der bare avisens økonomi, og som kun læste berlingske, og som aldrig ville læse andet end af angst for at få forstyrret deres verdensbillede, var hun bladets mest uanværtelige pind, og den eneste, der kunne flytte og oplade. Læserne elskede hende, og de, der ikke elskede hende, elskede at have hende. Læsende du Inger Semmerinsen forleden, havde de sagt hele deres liv, når de mødte, mødtes til middag. Hun var provokerende og perfid, og hun blandede reportager, nyheder, analyser og personlige holdninger sammen, som det passede hende. Hvilket altid endte med, at det var de radikale, muslimerne og dagpladet politikens skyld. Mens journalisterne på stadig forsøgte at gengive, hvad andre sagde til dem nogenlunde korrekt, strebte de andre kommentatorer efter at blive den nye Severinsen, og Berlings debattsider var derfor blevet medførende gang for kristne, radikaliserede intellektuelle og amatørfilosoffer, der frygtede, at islamisk stat var på vej til at groe på Nordjylland. Men de manglede hendes format, hendes polihistoriske begavelse, hendes indsigt i filosofi, litteratur og politik hun skrev stadig pinden ud af hånden på alle andre. Den slags journalister fandtes ikke længere. Inger Severinsen var den sidste. Har du set historien om manden, der er blevet fyret for at ryge i Tostrup? Sagde hun uden at bekymre sig om goddag, eller hvordan har du det? Mikkel havde set den, Det var skrevet af hans gamle ven Søren Stjerne, der havde gjort det til sit adelsmærke at udstille de kendte, afstøre dobbelmoralen hos samfundets spidser, og gøre kongehusets liv så ubehageligt som muligt. Kasserede små dansker var normalt ikke hans stoffer på Mikkel så ikke noget større perspektiv i historien om den fyrede mand. En 59-årig gartner i Højtostrup Kommune havde ud på formiddagen holdt en lille pause. Her havde han sat sig på en bænk for at ryge cigaret. Mandens navn var Arvid Nielsen, og han havde haft samme rutine i 35 år. Den 1. april var der udstedt rygeforbud på Matriken, og ledelsen havde bestemt, at jurister, sagsbehandlere, vagter og sekretærer på skift skulle gå for at tjekke, om ansatte eller borgere med et ærne på rådhuset forbød sig mod de nye regler. Denne formiddag var gartneren blevet opdaget af en sekretær, og efter sin røgvagt var gået til kommunaldirektøren Marie Rode, som havde fyret ham. Kommunens regler er klare. Man må ikke ryge arbejdstiden, og man må ikke ryge på kommunens matrikke. Nu er det flere gang den pågældende overtræder forbud i løbet af to år. Han har fået to mundtlige og to skriftlige advarsler. Vi har også haft ham til samtale, hvor han tilkendegav, at han havde rådet i 46 år, og han havde tænkt sig at blive ved. Jeg beklager, der var ingen anden mulighed, sagde hun ifølge den artikel i ekstrabladet, som Berlingske havde kopieret og lagt ind på sin egen netavis. Mikkel foragtede, hvad ekstrabladet var blevet til, men kunne stadig ikke slå forvisen, avisen, da bladet sig, dukkede op og mindede ham om, hvilket blad det havde været engang. Veldokumenteret, provokerende, uden pintesyge, det sygelagende objektiv og mellem linjerne på den lille mands side. Du jeg ikke selv? Hvorfor optager det sig dig, sagde Mikkel til Inger Severinsen, som stod og dirrede med klinsene rødmalede mundvige. Derfor, sagde Inger Severinsen og pegede på et afsnit i artiklen, hvor der stod, at Maria Rode var radikal og favorit til at blive social- og sundhedsminister ved næste år kædet, der forventeligt ville finde sted i løbet af efteråret. Forbud mod rygning. Forbud mod den mindste promille i blodet. Forbud mod prostitution. Hun er mænd på barsel og han naboer til at melde hinanden for socialt bedrageri. Hun er så human, at hun er blevet inhuman, sagde hun, og hæv efter vejret, før hun fortsatte. Hvor småt kan det blive? Vi er blevet et land, hvor man har røgbagter. Det er det grimmeste ord, jeg har hørt i 20 år. Inger Severinsen fornemmede, at Mikkel ikke så det som verdens vigtigste journalistiske opgave, at gøre livet surt for Marie Rode, men hun gav ikke op. Netop da Arvind Nielsen røg ud, havde Marie Rode i et program for unge indvandredenge, som hun ansatte i kommunal praktik, og Inger Severinsen kunne ikke have det. Hun elsker bøsser og lesbiske, og flygtninge, indvandrer og operer kors. men små danske mænd, der hedder Nielsen og tjener 20.000 om måneden, og stod stået med hænderne i jorden i 40 år og fået dårlig ryg, tryner hun, fordi hun ved, at ingen alligevel holder med dem. Redaktionen vundede kortvarige sommertræning, mens Mikkel betragtede, en søjle af lidenskab indignation, der stod foran ham og indeholdt alt det, avisen manglede. Jeg har tjekket hende, bor på en større landegendom i Nordsjælland, som bliver varmet op med solceller, uddannet jurist, guldmedaljeafholdning i miljøet, medlem af skolebestyrelsen og et barn med en plovfru, der kalder til firma for, for bondemanden økologisk storhedsvandvid. Det giver nu ikke en guldmedalje til hvem som helst. Jeg troede, du gik ind for et folketingsmedlemmer. mig. Gør deres uddannelse færdig, næst efter muslimer, politikken, i radikale og tabet af almindannelse, var der intet Inger Severinsen foragtede mere end Leopold's politikere, der var gået direkte fra de politiske ungdomsorganisationer til Folketinget, uden at have færdiggjort deres studier og uden at have haft et rigtigt arbejde. Hun aner ikke, hvad det vil sige at bo i en opgang med en geddehyrte på Arabistan, eller have et handicappet barn, eller være bange for at misse sit arbejde. Hun tager sin lille morges, ruller soltaget fra og kører til Vestegnen, hvor de har bander og perker og rockere og salafister og røger og nedslidt dansker, som hun tror, hun kan bestemme over. Hun er bare klog og rig og velholdt, og går til Bigram Yoga. Og når livet er så let, regner man sig ikke til at blive minister. Inger Severinsen havde allerede fundet nummeret til manden, og Mikkel følte sig fristet til at undersøge det rimelige i, at en mand var blevet fyret, fordi han efter 41 års ansættelse havde røget en cigaret på en bænk i Højtostrup. Praktikant Rikke talte stadig i telefon. Jeg ved sgu ikke. Jeg har den her værhistorie som jeg skal lave. Netvagt, du ved. Og hvad handler den om? At vi på vej mod den varmeste august nogensinde? Måske altså. Hvordan synes du selv, det går, Mikkel Hasler? Groen nu. Inger Severinsen vendte op og skrev ned gennem redaktionen. Giv mig det, sagde Mikkel så højt ved et par af de unge omkring bordet så hen mod ham. Med danseskole i nederdelen, ræd ind og om på hælen og vendte tilbage med en lille sæden. Mikkel ringede op. Efterhånden var det kun ældre mennesker og tabere, der havde fastnet telefoner. Der gik lidt tid, før telefonen blev taget. Det rumlede lidt. Hallo? Arved Nielsen? Det er mig, snålede en slørede stemme. Mikkel Haslund Berlingske, undskyld jeg bestyrer en dørte aften, men jeg læser du den første, der er blevet fyret i Danmark for at ryge arbejdstiden. Vil du tale om den kælling der har fyret mig? Hun skulle knippes med den tykke ende af frihedsstøtten. 41 år. Men ved du, hvor lang tid kællingen har været her? 19 måneder. Jeg har været her 41 år. Ja, jeg hørte. Og så ansætter hun perker. Hun skulle kræft. med. Ordene forsvandt, og telefonen røg på kuldet. Tidens taber mand. Den lille racisme. Manden, der kun tør slå på indvandrere, fordi de er de eneste, der er svagere end ham. Mindre værd hyldede ind i kvindeforagt, mægtige mænd, der hader kvinder, som ikke vil have dem. For fuld, for dum, for slap og for usund til bærelæske. Da Arved Nielsen fik røret bakse op til røret, gik Mikkel i gang, før han sagde noget. Ved du hvad? Jeg har et nummer. Må jeg ringe til dig en anden gang og aftale besøg, spurgte Mikkel, og regnede ikke med at ringe igen. Hos mig? Hos dig? Det er bedst at møde dig, hvor du bor. Så kan vi også tage et billede. Er du sikker på, at dine læser kan tåle det? Jeg er sikker på, at du vil det i avisen. Kommer jeg så på siden i? <laughs> det er ikke ekstra bladet. Det ved jeg så godt. Tror du, jeg er fuld? Mikkel kom til at grine. Du skal være velkommen. Du vil være glad, hvis du ringer. Faktisk er ked af det. Eller på skideren, som man siger. Nu lød jeg næsten ædru. Mikkel overvejede. Klokken var halv otte. Vi står i sjælen bedre af, at man ventede. Manden blev fyret i går, og sad nu og forsøgte at finde trøst på bunden af en kasse øl. Arved. Vil det genere dig, hvis jeg er nu? Altså, lige nu? Ja, men jeg er jo fuld, men det er du måske også, siden du ikke kan høre det. Jeg overlever. Så må jeg heller røde op. Her er, ikke, her er ikke venligt. Jeg er slet ikke venligt. Jeg overlever. Hvad med læserne? Det bliver mellem også arvet. Du skal være velkommen. Mikkel fik adressen. Måske en seks i Højtostrup. Ved siden af stod Inger Severinsen og Ventes, som en af, af den slags redaktører, der kommer for kommer lever sig ind i medarbejdernes historie og som ikke fandtes længere. Hvorfor laver du egentlig ikke selv historien, når det er blod for dig? Fordi jeg har solgt mig selv til kommentariatet og mener alt muligt om alting, som jeg ikke ved noget om. Du er stadig journalist. Kvinden, der havde moral, indtil hun fandt en ny, der passede til vinklen i de artikler, hun skulle skrive til i morgen, brugste ud i natten. Feline, kvinden der var fanget af noget på skærmen, så op. Der er en historie, jeg gerne vil ud og se på. Du er egentlig på nyhedsvagt, sagde hun neutralt. Mikkel vidste godt, at han burde sætte sig ned og skrive om vejret, og bekæmpede et ulmende raseri over at skulle bede om lov til at tabe på reportage, i stedet for at spille tiden på en underskudsforretning. Det handlede om at skrive den bedste historie, ikke om hvem der havde magten. Mellem gode redaktører og journalister er ordre ikke nødvendige. Nu sidder en 15 år yngre kvinde og var tæt på at give ham ind. Og selvom det ikke burde røre ham, at det var en ung kvinde, var det ikke til at holde ud. Du har fem andre på vagt. Jeg har lyst til at komme væk fra avisen. Her sker intet. Nej, der sker ikke noget, hvis man ikke leder efter det. Han ignorerede hende. Sker noget væsentligt? er tilbage på 10 minutter. Du kan bare ringe. Jeg har bedt dig at være Det er en historie, der tager 10 minutter. Du kan være ventet til efter det. Ved du hvad? Hun ventede udtryksløs. Det tager mig timer at finde de sidste 100 årsvær. Og jeg skal bede en af de unge om hjælp. Det holder ikke. Hverken for mig eller avisen. Så det er altså ikke sværere. Jeg skal nok hjælpe dig. Men så skal jeg linke og henvise og lave faktabokse og bonusinfo, og det har intet med journalistik at gøre. Alle undersøgelser viser, at flere indgange øger læserglæden. Det er vel heller ikke helt i orden, at andre skal linke og henvise og lave faktabokse, fordi du er givet at sætte dig ind i noget relativt simpel. Du drømmer præcis det samme som dig. Du har haft 20 år ude i verden, måske er et deres tur. Mikkel sang ned på stolen, googlede vejret og skrev at gennem 100 år. En djunglerartikl dukkede dukket frem. Jeg gør det ikke, sagde han dæmpet. Filiandine så på ham. Jeg er ked af det, Feline, men jeg gør det altså ikke. Han rejser sig og begyndte at gå ned gennem redaktionen. Hvad handler historien om? Mikkel venter sig. Hvad mener du? Den historie, du vil skrive, hvad handler den om? Dem af dem, der mistede besættelsen, ville tabe. En magtkamp lørdag aften i avisens maskinrum mellem en ung chef og en midlertidig journalist vil blive bærlængske bedste interne slaget i historien de næste mange måneder. Mikkel burde sige, at han ville lave et interview med den første mand, der var blevet fyret for at ryge, og at han nok skulle skrive i til internettet. Det ville være et passende kompromis mellem hende og ham og mellem fortiden og fremtiden. Det ved jeg ikke nu. Det kommer ind på, at kinden siger. Landin så på ham. Det er lørdag aften. Hvis vi skal bruge 800 kroner på taxakørsel, og netavisen skal betale, ved at vide til hvad. Avisen var så fattig, at hver leder forsvarede sin egen økonomi uden at tænke på helheden. Før blev der aldrig spurgt. Ingen journalist ville tage en vor på bladets regning, hvis ikke det var for bladets tjeneste. Nu var tillidet blevet til på hos en tysk medievirksomhed, der var den flere nye ejer på 14 år. Og hvis Lillelandim skulle betale taktsagen, ville hun forlange, at interviewet med landets første kommunal skulle ud på nettet. Det ville de- evaluere hans avishistorie. Papirredaktørerne ville se det, og hvis det først kom på nettet, ville det måske ikke komme med avisen. Den ville under alle omstændigheder få en dårligere placering, han vidste godt, at det var avisens politik, at artiklerne skulle ud på nettet, og at nogen i chefredaktionen troede, at det var fremtiden. At redaktører på alle klodens aviser troede, at det var fremtiden. At medieeksperter, store og bestyrelsesformænd troede, at det var fremtiden. At yngre avisledere sagde, at de ældre papirsjournalister måtte opgive deres som statiske kærlighedsforhold til aviserne. At tyske ejere mente det samme. At redaktørerne på bernlængske gørsel, og gørsen, politikken hele tiden satte deres journalister til at interviewe de unge dansker, der havde gjort Huffington Post til en succes, for på den måde at fortælle deres egne journalister om, hvilken vej det ville gå, men det var stadig dumt. Jeg skal tale med den første, der er blevet fyret for at ryge, sagde Mikkel. Den ligger jo allerede på nettet. Du kan måske få et personligt detaljer, men der er intet nyt i det. Der er ikke noget i ham, der kan få folk til at gå ind og klikke, hvis uden en landsmøde Venstre, sværet ikke passer dig. De har lige valgt Rasmus Thorsen til ny visken, dag og droppet i Majorene. Alene fordi hun taler, mod toppen i udnældningsspørgsmålet. Jeg tror, hun er rigtig red, og jeg tror, hun vil bruge den her aften til at stå frem som martyren, der blev varet, fordi hun insisterer på at stå fast på nogle gamle venstre værdier, anstændighed og anstændighed osv. Det er en god historie. Men Rikke er jo inde i den. Hun er ved at få fat i vindere. Vinderen og ledelsen, jeg kunne godt bruge af Jørne. Det er en god historie, Mikkel. Så en telefonhistorie om en meget liberal kandidat som alle andre også har, er vigtigere en reportage om virkelighedens lille mand. Det er i hvert fald flere klik i hende end i en kopihistorie fra ekstrabladet. Jeg ved godt, at du ikke er så vild med nyheder, men netavis kan altså ikke leve af at skrive lange artikler om noget, som andre har fortalt.